0: Section 45 de « Le rouge et le noir ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le rouge et le noir de Stendhal. Volume 2, chapitre 15. Est-ce un complot Ah Que l'intervalle est cruel entre un grand projet conçu et son exécution. Que de vaines terreurs Que d'irrésolution il s'agit de la vie. Il s'agit de bien plus. De l'honneur. Schiller. Ceci devient sérieux, pensa Julien, et un peu trop clair, ajouta t-il après avoir pensé. Quoi. Cette belle demoiselle qui peut me parler dans la bibliothèque avec une liberté qui, grâce à Dieu, est entière. Le marquis, dans la peur qu'il a que je ne lui montre des comptes, n'y vient jamais. Quoi. Monsieur de La Mole et le comte Norbert, les seules personnes qui entrent ici, sont absents presque toute la journée on peut facilement observer le moment de leur entrée à l'hôtel et la sublime Mathilde pour la main de laquelle un prince souverain ne serait pas trop noble, veut que je commette une imprudence abominable. C'est clair, on veut me perdre ou se moquer de moi tout au moins d'abord on a voulu me perdre avec mes lettres. Elle se trouve prudentes. eh bien, il leur faut une action plus claire que le jour. Ces jolis petits monsieur me croient aussi trop bête ou trop fat diable le plus beau clair de lune du monde monter ainsi par une échelle à un premier étage de vingt-cinq pieds d'élévation on aura le temps de me voir même des hôtels voisins je serai beau sur mon échelle julien monta chez lui et se mit à faire sa malle en sifflant il était résolu à partir et à ne pas même répondre mais cette sage résolution ne lui donnait pas la paix du cœur. si par hasard se dit-il tout à coup sa malle fermée mathilde était de bonne foi alors moi je joue à ses yeux le rôle d'un lâche parfait. Je n'ai point de naissance, moi. Il me faut de grandes qualités, argent comptant, sans supposition complaisante, bien prouvée par des actions parlantes. Il fut un quart d'heure à se promener dans sa chambre. À quoi bon le nier, dit-il enfin Je serai un lâche à ses voeux. Je perds non seulement la personne la plus brillante de la haute société, ainsi qu'ils disaient tous au bal de M. le duc de Ré, mais encore le divin plaisir de me voir sacrifier le marquis de Crozenois, le fils d'un duc et qui sera duc lui-même, un jeune homme charmant qui a toutes les qualités qui me manquent, esprit d'à propos, naissance, fortune. Ce remords va me poursuivre toute ma vie. Non pour elle, il est temps de maîtresse. Mais il n'est qu'un honneur, dit le vieux Don Diegue, et ici clairement et nettement je recule devant le premier péril qui m'est offert car ce duel avec M. de Beauvoisis se présentait comme une plaisanterie. Ceci est tout différent. Je puis être tiré au blanc par un domestique, mais c'est le moindre danger. Je puis être déshonoré. Ceci devient sérieux, mon garçon, ajouta-t-il avec une gaieté et un accent gascon. Il y a de l'honneur. Jamais un pauvre diable, jeté aussi bas que moi par le hasard, ne retrouvera une telle occasion. J'aurai des bonnes fortunes, mais subalternes. Il réfléchit longtemps. Il se promenait, à pas précipités, s'arrêtant tout court de temps à autre. On avait déposé dans sa chambre un magnifique buste en marbre du cardinal de Richelieu qui, malgré lui, attirait ses regards. Ce buste, éclairé par sa lampe, avait l'air de le regarder d'une façon sévère et comme lui reprochant le manque de cette audace qui doit être si naturelle au caractère français. « De ton temps, grand homme !» aurais-je hésité au pire se dit enfin julien supposons que tout ceci soit un piège il est bien noir et bien compromettant pour une jeune fille on sait que je ne suis pas homme à me taire il faudra donc me tuer cela était bon en quinze cent du temps de boniface de la mole mais jamais celui d'aujourd'hui n'oserait ces gens-là ne sont plus les mêmes mademoiselle de la mole est si enviée quatre cents salons retentiraient demain de sa honte Et avec quel plaisir Les domestiques jasent entre eux des préférences marquées dont je suis l'objet. Je le sais, je les ai entendues. D'un autre côté, ces lettres, ils peuvent croire que je les ai sur moi. Surpris dans sa chambre, on me les enlève. J'aurai affaire à deux, trois, quatre hommes, que sais-je. Mais ces hommes, où les prendront-ils Où trouver des subalternes discrets à Paris La justice leur fait peur, parbleu les caelus, les Crozenois, les Deluz eux-mêmes. Ce moment et la sotte figure que je ferai au milieu d'eux sera ce qui les aura séduits. Gare le sort d'Abelard, monsieur le secrétaire. Eh bien, parbleu, messieurs, vous porterez de mes marques. Je frapperai à la figure, comme les soldats de César à Farsal. Quant aux lettres, je puis les mettre en lieu sûr. Julien fit des copies des deux dernières les cacha dans un volume du beau Voltaire de la bibliothèque et porta lui-même les originaux à la poste. Quand il fut de retour, « Dans quelle folie vais-je me lancer ?» se dit-il avec surprise et terreur. Il avait été un quart d'heure sans regarder en face son action de la nuit prochaine. Mais si je refuse, je me méprise moi-même dans la suite. Toute la vie, cette action sera un grand sujet de doute pour moi et un tel doute est le plus cuisant des malheurs. Ne l'ai-je pas éprouvé pour l'amant d'Amanda Je crois que je me pardonnerai plus aisément un crime bien clair, une fois avoué, que je cesserai d'y penser. Quoi Un destin, incroyable à force de bonheur, me tire de la foule pour me mettre en rivalité avec un homme portant un des plus beaux noms de France, et je me serais moi-même de quêté de cœur, déclaré son inférieur Au fond, il y a de la lâcheté à ne pas aller ce mot décide de tout, s'écria Julien en se levant. D'ailleurs, elle est bien jolie. Si ceci n'est pas une trahison, quelle folie elle fait pour moi Si c'est une mystification, parbleu, messieurs, il ne tient qu'à moi de prendre la plaisanterie sérieuse, et ainsi ferai-je. Mais s'ils m'attachent les bras au moment de l'entrée dans la chambre, ils peuvent avoir placé quelque machine ingénieuse, C'est comme un duel, se dit-il en riant. Il y a de la parade à tout, dit mon maître d'armes. Mais le bon Dieu qui veut qu'on en finisse, fait que l'un des deux oublie de parer. Du reste, voici de quoi leur répondre. Il tira ses pistolets de poche, et quoique l'amorce fût fulminante, il la renouvela. Il avait encore bien des heures à attendre. Pour faire quelque chose, Julien écrivit à Fouquet. « Mon ami, n'ouvre la lettre si incluse qu'en cas d'accident, si tu entends dire que quelque chose d'étrange m'est arrivé. Alors,  « « Efface les noms propres du manuscrit que je t'envoie et fais-en huit copies que tu enverras aux journaux de Marseille, Bordeaux, Lyon, Bruxelles, etc. » Dix jours plus tard, fais imprimer ce manuscrit. Envoie le premier exemplaire à M. le Marquis de la Mole, et quinze jours après, jette les autres exemplaires de nuit dans les rues de Verrières. Ce petit mémoire justificatif, arrangé en forme de conte que Fouquet ne devait ouvrir qu'en cas d'accident, Julien le fit aussi peu compromettant que possible pour Mademoiselle de la Mole. Mais enfin, il peignait fort exactement sa position. Julien achevait de fermer son paquet lorsque la cloche du dîner sonna. Elle fit battre son cœur. Son imagination, préoccupée du récit qu'il venait de composer, était toute aux pressentiments tragiques. Il s'était vu saisi par des domestiques, garrotté, conduit dans une cave, avec un bâillon dans la bouche. Là, Un domestique le gardait à vue, et si l'honneur de la noble famille exigeait que l'aventure eût une fin tragique, il était facile de tout finir avec ces poisons qui ne laissent point de traces. Alors, on disait qu'il était mort de maladie, et on le transportait mort dans sa chambre. Ému de son propre compte comme un auteur dramatique, Julien avait réellement peur lorsqu'il entra dans la salle à manger. Il regardait tous ses domestiques en grande livrée. Il étudiait leur physionomie. Quels sont ceux qu'on a choisis pour l'expédition de cette nuit ?» se disait-il. Dans cette famille, les souvenirs de la cour de Henri III sont si présents, si souvent rappelés, que, se croyant outragés, ils auront plus de décision que les autres personnages de Laurent. Il regarda Mademoiselle de la Molle pour lire dans ses yeux les projets de sa famille. Elle était pâle et il lui trouvait tout à fait une physionomie du Moyen-Âge. Jamais il ne lui avait vu l'air si grand. Elle était vraiment belle et imposante. Il en devint presque amoureux. « Palida morte futura », se dit-il. Sa pâleur annonce ses grands desseins. En vain, après dîner, il affecta de se promener longtemps dans le jardin. Mademoiselle de la Molle n'y parut pas. Lui parler eut, dans ce moment, délivré son cœur d'un grand poids. Pourquoi ne pas l'avouer Il avait peur. Comme il était résolu à agir, il s'abandonnait à ce sentiment sans vergogne. « Pourvu qu'au moment d'agir, je me trouve le courage qu'il faut, se disait-il, qu'importe ce que je puis sentir en ce moment. » Il alla reconnaître la situation et le poids de l'échelle. « C'est un instrument, se dit-il en riant, dont il est dans mon destin de me servir. Ici comme à Verrières, quelle différence !»« Alors, ajouta-t-il avec un soupir, je n'étais pas obligé de me méfier de la personne pour laquelle je m'exposais. Quelle différence aussi dans le danger Juste été tué dans les jardins de Monsieur de Reynal qui n'y avait point de déshonneur pour moi. Facilement, on eût rendu ma mort inexplicable. Ici, quels récits abominables ne va-t-on pas faire dans les salons de l'hôtel de Chaune, de l'hôtel de kaylu de l'hôtel de Ré, etc. Partout enfin, je serai un monstre dans la postérité. Pendant deux ou trois ans, reprit-il en riant et en se moquant de soi. Mais cette idée l'anéantissait. Et moi, où pourrait-on me justifier En supposant que Fouquet imprime mon pamphlet posthume, ce ne sera qu'une infamie de plus. Quoi Je suis reçu dans une maison, et pour prix de l'hospitalité que j'y reçois, des bontés dont on m'y accable, j'imprime un pamphlet sur ce qui s'y passe. J'attaque l'honneur des femmes. Ah  « « Mille fois plus tôt, soyons dupes !» Cette soirée fut affreuse. Fin de la section 45 Enregistré par Laurence Bianchini, San Francisco, Californie